0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Ultimato do Beco, o seu podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazetti e trago para vocês mais um conteúdo super bacana. Eu sei que vocês que acompanham a gente toda segunda-feira vão falar mas segunda passada não teve Costelinha. Problemas técnicos, galera, infelizmente não foi ao ar o episódio, mas voltamos com tudo, não podemos deixar vocês na mão. E claro, tem outros conteúdos muito bacanas aqui no canal do Ultimato do Beco, com certeza se vocês não viram Costelinha, acompanharam outros materiais, tá certo? Bom, aquele recadinho de sempre, deixa seu like se ainda não deixou aí, curte ali, Abadala o sininho também para ajudar a gente. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E, claro, comenta o que achou do papo de hoje. Estamos também no Spotify. Lá tem como também deixar comentários do que achou do episódio. Então comenta lá também pelo Spotify para dar um engajamento para a gente. Ajuda muito, muito mesmo. Tá rolando a campanha de A Prisioneira, de Luquete e Laudo Ferreira, né? A mais nova escafandro abrindo o ano 3 aqui da editora. Então, tem material novo em projeto no Catar, então corre lá, dá uma conferida, lembrando sempre que as novidades, as últimas quadrinhos impressos que saíram no Catar estão rolando lá em ubeditora.com.br, então dá um pulinho lá no site, confere os cupons de desconto e tudo mais e faz seu combo. E nessa campanha nova está estreando também a caixinha nova, do da Ultimato do B. então a caixinha do ano 3 já está disponível para quem quiser, então se estiver ouvindo esse episódio, talvez ainda tenha a oportunidade de pegar alguns combos com o autógrafo dos autores e muito mais, e até 3 do 9 você pode apoiar a campanha de A Prisioneira, mas se eu fosse você, aproveitava já e apoiar agora para não perder preços imperdíveis e claro aqueles mimosinhos que só no Qatar estão rolando beleza e hoje a gente vai começar uma série de papos com diversos quadrinistas falando sobre um tema que eu acho que é muito importante que a gente precisa mais é, ou é, conversar e colocar que são quadrinhos e materiais para novas gerações né a criançada é, pré adolescente e tudo mais porque a gente precisa sempre trazer novos leitores para o nosso universo de quadrinhos E eu trouxe hoje um cara para bater um papo, que ele faz esse material infantil, puxado para terror, assim, mas ele vai explicar mais que ele é o dono da, do papo. Então, Jack, meu querido, seja muito bem-vindo ao Costelinha.
1: Tudo bem, Yuri, um prazer estar aqui, um abraço para todo mundo.
0: Vamos bater um papo aí. Cara, vamos lá, deixa eu, antes de deixar você se apresentar, tá, para o pessoal uhum. que talvez não te conheça, porque trabalhar com quadrinhos para uma faixa etária um pouco mais jovem e não pegar, vamos dizer assim, os adultos, pessoal com mais ou menos 30 uhum. anos e talvez fosse um público é, mais fácil de angariar leitores. Conta para gente um pouquinho disso.
1: Eu acho que vem por dois motivos. né? Um é porque é um pouco do que eu gosto também de consumir. Né? Eu sou um grande fã de animação, eu sempre gostei muito de, dessa história que é voltada para um público infantil. Mas sabe aquelas histórias que, mesmo sendo para um público infantil, ainda tem uma, uma coisinha que um adulto ainda consegue acompanhar, e tem uma uma narrativa, um sobre um subtexto ali, uma narrativa que o adulto consegue acompanhar também e se entreter junto com aquilo. E eu sempre gostei bastante disso, e aí eu já queria um, um pouco contar histórias desse tipo, né? E eu acho que o segundo motivo é quando nasceu a minha filha, que ela tem quatro anos de idade hoje. Então, eu queria poder contar histórias para ela também, histórias que ela pudesse crescer lendo comigo. E eu acho que isso também, é, hoje em dia, é muito importante né para mim. Tanto com os trabalhos como o freelance, quanto os trabalhos autorais, eu gosto sempre de imaginar que, em algum momento, a minha filha vai estar lendo esses trabalhos também. Então, eu quero escrever coisas que ela possa gostar no futuro.
0: Ah, que bacana. É uma motivação maravilhosa, porque, pensa, a nós, é, leitores, assim, é, a gente... Teve em algum momento um start e, e talvez no passado era mais tranquilo para uma criança ler, porque tinha menos é, materiais, por exemplo, não tinha tanto videogame, ou era mais difícil o acesso, os quadrinhos eram, tinham uma facilidade maior. E muitos pais incentivavam, né? Hoje é tanta oportunidade de você ter é, filmes, séries... E... Talvez a leitura fica mais difícil e não tão incentivada. Aí quando você vai incentivar, é difícil você dar para uma criança é, um material mensal de herói ou outros uhum. materiais que não tenham um caminho. Então, bacana demais isso. E é, não adianta, os filhos mesmos aquecem o coração dos pais e uhum. faz a gente repensar alguns detalhes. Mas, cara, agora deixa eu fazer as honras mesmo. Se apresenta para ela, conta um pouquinho sobre você.
1: Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Jack Azulita. Eu sou autor, ilustrador, quadrinista. Já tem alguns anos aí que eu estou trabalhando, tentando alcançar meu espaço aí na, na cena de quadrinhos. E... Mas, na verdade, eu venho de uma área um pouco ao lado aí, que é da área de ilustração, né? Eu já trabalho bastante tempo com ilustração infantil, principalmente. Já trabalhei em alguns livros de algumas editoras, alguns autores independentes também. Tanto que o meu primeiro projeto não foi em quadrinhos, né? O meu primeiro projeto autoral foi em formato de livro infantil, que é um, um livro infantil ilustrado, mas já nessa temática de, de terror, que até eu deixei separado aqui, não sei se você pegou algumas coisas. Que esse foi o meu primeiro projeto, que é o Sonhos Roubados de Lucinda. Esse livro que eu publiquei em parceria com a editora Diário Macabro, e ele é um projeto já nessa ideia de publicação de terror infantil, só que ele segue nesse modelo de um livro infantil mesmo. Então, todas as páginas são com uma ilustração, algumas páginas duplas, e com um texto mais voltado para esse público mesmo. E eu fiz esse primeiro projeto antes de começar a fazer quadrinhos por si só, porque quadrinhos eu achava que era bem mais difícil, na verdade. A hum. ilustração, a ilustração infantil, eu já tinha um pouco de experiência, já tinha trabalhado com alguns livros. E eu tentei ir um pouco para essa área no começo, né? E eu, enquanto eu tava fazendo alguns estudos de histórias em quadrinhos. E aí depois, posteriormente é isso, eu publiquei, sim, o meu primeiro quadrinho autoral, que é o Menino que Desenha Monstros. Legal, Esse quadrinho né? que eu fiz, ele, inicialmente, eu comecei a fazer e publicando pelo Tapas, né? A publicação uhum. online dele. E... Daí eu fiz esse primeiro projeto e no final do, do, do ano, quando eu tava terminando a história, eu fui selecionado ser CCXP, né? Pra... Ah, que legal. Aí eu falei, bom, vou tentar então imprimir agora esse quadrinho, vou fazer uma campanha. E aí foi uma, uma, uma grande luta também, que é a parte que pouca gente conta sobre fazer quadrinhos, que é a parte mais difícil é você viabilizar esse quadrinho depois, você tentar imprimir e fazer principalmente quando você é um autor independente, é bastante difícil, né? A gente fez uma campanha no Catarse,
0: uhum. e
1: como eu já não tenho também um público muito grande ainda, né eu sou até um pouco recente na cena, então foi uhum. uma campanha bastante apertada, mas acabou dando tudo certo ali, e aí eu lancei ele na CCXP do ano passado. Fiz a publicação, e agora eu tava estava eu atualizando ele para o novo aplicativo o Funktoon, que é um aplicativo... Uhum. Pra... De leitura de quadrinhos e eu adaptei ele num novo formato, agora que ele é um formato de scroll, de celular mesmo, para você ler scrollando a tela. Que quando eu publiquei no Tapas ele tava em formato de páginas ainda. Uhum. E agora eu readaptei semana, essa semana, é, quarta-feira, semana, dia. 25,
0: né? 26. É,
1: De 26, na verdade eu publiquei o último capítulo dele no, 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 no Funkton, então a história está completa lá também, para quem quiser conferir pode ler de graça esse quadrinho.
0: Que bacana, hum. é um, uma boa empreitada do Rafa Pinheiro lá da Guará, é, eu, por enquanto eu li já bastante coisa lá e bacana saber que tem material seu também lá e depois a gente entra mais em detalhes sobre essa adaptação aí que você falou que precisou uhum. fazer do tapas para ir para o impresso, que é necessário, e do impresso Expresso, entre as, voltar para o digital é um, é um ponto bacana de se conversar. Mas toca o barco aí, pode continuar.
1: É assim, não? E até interessante, porque esse quadrinho principalmente, eu, quando comecei a fazer ele, era na época que eu tava fazendo alguns cursos, né? De, de quadrinhos. Hum, eu comecei a fazer, hum. eu fiz o primeiro curso de roteiro com o Rafael Fernandes, da Draco, na verdade, é porque eu achava primeiro que eu achava que era o meu ponto mais fraco, era roteiro, precisava me organizar melhor, saber como escrever. Uhum. E aí eu fiz os cursos do Rafael Fernandes e me deu uma luz muito grande, tanto que esse quadrinho eu tinha um resumo dele escrito ainda. E aí eu fiz os cursos do, do Rafael Fernandes, eu fiz, reescrevi tudo, remontei, para daí sim começar a desenhar e fazer as páginas, então foi um processo bem legal. E enquanto eu tava fazendo ele lá pros últimos capítulos, eu tava fazendo curso com o Rafa Pinheiro, de, de quadrinhos mesmo, também melhorando algumas coisas. Então, até se acompanhar esse quadrinho, os primeiros capítulos e para os últimos, dá para perceber até uma diferença, uma evolução do meu trabalho. Então, eu acho que isso até é legal, porque mostra tipo, esse processo de desenvolvimento, né? Como é o meu primeiro projeto, você vê no começo um pouco mais amador e no final já sabendo um pouco mais o que eu tava fazendo. Então, eu acho esse quadrinho, principalmente, ele é interessante por conta disso. E agora, nessa fase de reedição dele... Eu acho legal que você mantém um projeto vivo, né? Você continua trabalhando nele, mesmo fazendo, adaptando e postando algumas coisas. E eu acho interessante isso, então. E ficar. eu acho que é isso, para me apresentar. Tô atualmente publicando alguns quadrinhos novos também pelo Instagram, que eu tô... Uhum eu tô querendo fazer algumas coisas, quadrinhos curtos, coisas de 10 páginas, assim, que eu possa postando aos poucos. Porque esse ano eu tava planejando algumas coisas novas para lançar, mas eu acho que... Não sei se eu vou conseguir finalizar algum projeto grande esse ano. Então eu tô hum. fazendo alguns quadrinhos pequenos, que aí eu consigo ir alimentando pra, pelas redes sociais. Tô postando principalmente pro Instagram e tô pretendendo começar a postar também no Funktoon. Mas como são séries pequenas, eu tô vendo se eu vou juntar tudo em uma, uma série só, ou com algum nome lá para facilitar para as pessoas encontrarem depois.
0: Ah, legal, dá para a gente fala, o pessoal fala muito de fazer é, trabalhos de vários autores e juntar num projeto uhum. só, você pode fazer o seu universo né, de histórias e fazer uma publicação fechadinha. Aquela história, todos são caminhos para você colocar as suas ideias para fora e apresentar para o público. Eu talvez, queria até uma tendência de, de fazer uhum. esse, esses compiladinhos num projeto só. Muito, muito legal. E, Jack, eu acho que talvez o que você tocou da ilustração é um ponto interessante. Uhum. É, você trabalhou com ilustração para, fiz, mas também para materiais é, audiovisuais. É, e o que isso te ajudou, porque você falou que o roteiro é mais fácil, mas o que isso te ajudou na parte do quadrinho, da narrativa visual do quadrinho, que você sente que todo esse tempo de audiovisual e parte de livro é, infantil te ajudou para migrar para mídia quadrinho?
1: Eu acho que ajudou um pouco a entender o ritmo de histórias, né? Porque quando eu trabalhei uhum. com literatura, principalmente a literatura infantil, ela tem um ritmo parecido com a de quadrinhos. Geralmente tem um pouco texto, a ilustração serve bastante de complemento. E eu consegui trabalhar com alguns autores bem legais, então eu tive bastante liberdade para explorar coisas novas, até peguei, enquanto eu estava estudando coisas de quadrinhos, trazer algumas coisas dos quadrinhos para os livros infantis. Então Acabou sendo uma troca de, de, de ideias, enquanto eu trazia algumas coisas de, de livro infantil para minha experiência com quadrinhos, também trazendo de quadrinhos para livro infantil. Então eu acho que me ajudou um pouco nessa questão da narrativa e de explorar algumas coisas novas. né? Com o livro infantil, geralmente é, são trabalhos mais coloridos, você trabalha com eu gosto tra de trabalhar bastante com texturas, então eu hum. os livros infantis para mim são sempre um grande uma grande laboratório de experiências, né? Eu gosto de sempre experimentar várias coisas novas a cada projeto, a cada livro, e aí eu vejo o que vai dando certo, coisas que eu posso trazer depois para histórias em quadrinhos, né? Então é como se o, no, nos livros infantis eu experimentasse as coisas eu vejo o que dá certo e aí nos quadrinhos autorais eu consigo já trazer isso já mais validado, né?
0: Uhum, entendi E é, nesse caso você falou do seu público assim Você está pegando está criando uma base Isso é, é legal que você vê que, ah, Há quanto tempo você está começando E agora que você está em 2003 quem, quem te acompanha desde o início Pessoas na hora que chegaram Você sentiu que quando você entrou nos quadrinhos Você ganhou um público novo Ou o público antigo começou a gostar também de quadrinhos O que, que você sentiu nessa, 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 é, Nesse seu salto De mídias entre aspas
1: eu acho que é um pouco difícil de definir exatamente, porque principalmente quando a gente tem um contato muito pelo digital, né? E nas redes uhum. sociais, às vezes é difícil você saber tipo, exatamente o que seu público está gostando, né? Você, sempre, pela medida de likes ou comentários, às vezes isso não representa bem na prática, né? mas uh, o, até o momento que eu tive de experiência com eventos foi muito mais interessante porque de ir em eventos e pessoas lembrarem de mim reconhecerem do trabalho falar ah, eu uhum. já vi seu trabalho no Instagram conheço seu, suas coisas que legal ou de tipo, pulir seu quadrinho no, no tapas então é um, essa questão um pouco mais de, dessa proximidade de o, acho que o evento valida mesmo essa, essa questão do online e tem alguma uma parte do público que acaba se aproximando bastante. Então viram até amigos, a gente conversa sempre, eles respondem É, é, é sempre aquela mesma galerinha que você sabe que tá sempre lá, né? Uhum. Então, e, eu acho que isso cria um vínculo legal que você vai construindo meio que uma comunidade, né? As pessoas que você sabe que vão estar tá sempre acompanhando, que sabe que vão gostar, te dão feedback mais direto. E eu acho que, aos poucos, né, tentar criar essa comunidade, tentar chegar em mais pessoas também, mas entendendo o que o público tá gostando de ver.
0: Não, legal, que bacana. E acho que a gente tá conversando sobre materiais infantis, mas a sua pegada não é, é o infantil de, de fantasia, mas parte terror, é algo mais, vamos assim, obscuro. Eu gosto de falar a palavra obscuro porque você foge um pouco do comum, mas a gente sabe que é difícil pegar esse tema e colocar num livro infantil, porque não pode ser assustador bobo, porque vira uma comédia, se for muito pesado, foge da idade. Como que você consegue equilibrar esses dois temas tão, vamos dizer assim, mas tão longes, mas que quando se encaixam ficam muito interessantes? É,
1: então, é o, é o bem delicado, né, de se trabalhar aí eu acho que é uma questão muito de, de referências, né? Sobre esse tipo, tipo fez bastante pesquisa, consumi bastante material do tipo. Então, é a, observando bem nas referências as coisas que eu gosto, que são, seguem essa linha, e entendendo como que os autores trabalhavam esse tipo de, de material, Sim. né? Porque, geralmente, até uma coisa que eu gosto no terror em geral, não só nesse terror mais infantil, é quando você traz o, a história, ela serve meio que como um, um plano de fundo do terror é meio que a fantasia ali para contar uma outra coisa. E quando você trabalha com o público infantil, é muito isso mesmo. Você tem sempre uma mensagem que você quer passar para a criança sobre ensinar alguma coisa. E usar o terror é só uma forma de você contar isso, né? Como por exemplo, no, nesse meu primeiro trabalho do, do sonhos roubados de Lucinda, ele é sobre uma menina que ela não ela perdeu os sonhos dela. Ela toda noite que ela vai dormir ela não sonha com nada. E, e para ela isso é algo Aterrorizante, ela não sabe o que tá acontecendo E ela descobre que como se tivesse alguma coisa Roubando os sonhos dela E sem querer dar, dar algum spoiler né, Sobre o livro Mas no final ela descobre que Isso que tá roubando os sonhos dela na verdade ligado com algo que tá acontecendo Na vida dela, é um problema pessoal E aí tipo, Isso se materializa através do, do monstro Através do, do terror que ela vive e é meio que uma forma de ajudar a pessoa a lidar com algum problema, com algum trauma, sabe? O terror fazendo essa forma de aprendizagem, né? Que até o... é meio que instintivo da gente. de A gente tem medo porque a gente precisa se proteger de algo. Então, uhum. eu acho que você usar isso, isso como uma história é meio que você preparar a pessoa a se proteger, a se... A aprender com aquilo, né? E eu acho que o terror ele é uma forma de, de ensinar esse tipo de coisa, e o terror infantil consegue trazer isso para um público que está se desenvolvendo, né? Então é meio que uma, é uma forma mais de você ensinar alguma coisa, passar alguma mensagem, que às vezes é uma mensagem difícil de se passar para uma criança, mas com um plano de fundo de uma fantasia, algo até um pouco mais assustador que até um detalhe que geralmente o pessoal sempre pergunta assim, ah, mas as crianças não vão ficar com muito medo de ler esse tipo de coisa ou de consumir esse tipo de coisa, mas a gente esquece que crianças também gostam de, de terror, elas gostam de coisas assustadoras. Da mesma forma que a gente gosta de terror, a gente gosta de sentir medo de coisas desse tipo, as crianças também gostam, mas na, do jeito delas, né? Então é interessante ter material desse tipo para que elas possam experimentar esse tipo de coisa sem assistir um filme que pode ser muito pesado, algo fora da idade dela, mas que ela já tem esses tipos de experiência, que ela vá crescendo, é, experimentando o terror de uma forma que seja saudável para ela, até, né?
0: Uhum, exato. É que a gente, eu, eu, eu gosto do exemplo de Jurassic Park o primeiro, que uhum. ele, por muito, por muitos trechos, ele é um filme de terror de monstro. É o eu monstro morri. que então, é aquele bicho esquisito, que, pra quem gosta de dinossauro, beleza, mas uhum. o Spielberg, ele brinca com a câmera, que você não sabe onde ele vem, porque que ele, até, o, até ele aparecer mesmo, é um momento de tensão e terror que você tá lá dentro, e você com. eu assisti o primeiro Jurassic Park com uns oito anos de idade, era muito bizarro, mas depois eu me divertia, poxa, o dinossauro gigante atacando todo mundo, mas o que você falou é verdade. É um, é um, a criança, ela sente esse, esse instinto de se proteger e tudo mais, e ne, é difícil você colocar isso em páginas. É, é legal esse desafio que você está se, se propondo, uhum. a, a fugir um pouco da fórmula do infantil, que é o que eu acho que também dá para botar de, de opção, os filmes da Pixar, que são uhum. infantis, tem muita camada, mas não ficam só no momento. Não é só Toy Story, não é só Carros. Tem outros filmes que faz você refletir, faz a criança... Cara, tem um filme chamado... Aquele Red... Acho que é... Um Red. Bicho. é eu não Red lembro agora...
1: Acho que em português é, é Red... Crescer uma fera...
0: É, que, é de, que a menina vira um panda vermelho... Cara, a analogia de porque ela vira um panda vermelho... Quando você pega uhum. a camada... É excelente... E é um jeito de uhum. você mostrar que... Todas as meninas vão passar por esse período de panda... Uhum. É um jeito de, pra um pai como eu... Mostrar pra minha filha isso sem ser talvez problemático uhum. ou simplesmente não achar as palavras certo, e, e eu acho que é isso que a gente precisa nos quadrinhos também é pegar todos esses temas é pegar a peça de teatro e representar no quadrinho, e isso é bacana deixa eu te perguntar uma coisa fugir um pouquinho da sua, das suas partes eu vi que você fez uma antologia aí a minha curiosidade o que, que isso te ajudou a trabalhar, vamos dizer assim, talvez uma, um material mais curtinho, que tá dando essa origem ao que você tá falando, que tá produzindo atrás mais curtinho nos quadrinhos. E se você produziria uma antologia, você, você, Jack, ah, vou pensar na antologia de material infantil e chamar outros quadrinhos. Você teria essa vontade também?
1: Bom, interessante. É, eu acho que o que eu participei de, de, antalo, de antologias, eu participei de duas, na verdade, eu acho que até que separei aqui, que são em antologias de, de ex-alunos dos cursos onde eu participei. Então eu fiz a do INCO, né, do, do Rafa Pinheiro, que é uma antologia temática, com cada semestre tem um, um tema diferente, e o dele é um quadrinho de três páginas que a gente fazia no final do curso, e nesse específico a gente teve até alguns outros exercícios que acabaram foram, sendo publicados também, de colaboração, de, um escrevia, o outro desenhava, o outro finalizava, então tem uns quadrinhos bem interessantes. E o outro foi o da Draco, que foi o Dez Maneiras de Morrer. Que esse, por, por mais que seja também uma antologia de, de ex-alunos, ele foi um processo um pouco diferente, né? Que o Rafael pediu para a gente mandar histórias, ele fez uma seleção dessas histórias, as que ele achava que seriam as mais interessantes para serem publicadas, e foram quadrinhos de 10 páginas aí. Então, esse já é uma experiência bem mais parecida com uma, uma antologia de uma editora mesmo, e não só de, de ex-alunos. Então, eu acho que é interessante em dois, em dois sentidos, né, o de você tem um trabalho que é limitado em número de páginas, você tem que trabalhar com uma história mais curta, você até o, citando até o Rafa o Fernandes mesmo, ele diz que as histórias curtas é você escrever uma história que vai de A a C passando por B. Então... Hum. É muito sobre você ser direto ao ponto e você saber o, o que você tem que colocar ali, os, os elementos certos para contar aquela história num número limitado de páginas. E o interessante também é você trabalhar com esses temas, né? Essas antologias geralmente elas são cercadas por um tema só e você poder criar algo novo, mas dentro do mesmo tema e você conversar com as outras histórias. Então é até bem interessante. Tem uma antologia que eu estou trabalhando com alguns amigos também, que a gente foi criando, a gente planejou meio que do zero, a gente queria fazer alguma coisa nova, a gente foi descobrindo qual seria o tema, o que, que a gente ia trabalhar, então foi bem interessante e eu acho legal é. até. E até nesse que você puxou sobre uma ontologia de terror infantil algum do, Ou só infantil, né, do gênero Eu acho que é muito legal E até, inclusive, eu não sei se eu conheço Alguma que tenha feito algo do tipo Inclusive, eu tinha Uma vez, eu comentei, na, durante a CCXP Eu comentei com alguns amigos que estavam lá também Sobre a gente se juntar e fazer alguma coisa do tipo Alguns dos amigos que gostam também do tema E algumas pessoas até se animaram Bastante, a gente conversou na época Mas, acabou não retomando o assunto Mas, eu acho que é algo bem legal de se fazer quem sabe, em algum momento aí puxar essa galera para fazer.
0: Exato. É porque eu, eu gosto desse, do que você falou de antologia exatamente por causa disso. É, é, é um jeito de você pegar um tema e ver abordagem tão diferente de vários personagens, de vários personagens, não, de várias pessoas trabalhando e ao mesmo tempo às vezes tem histórias que se conversam às vezes sem querer, às vezes por querer eu acho uma, um modelo de publicação interessante e não me lembro de uma antologia infantil tanto que eu sempre convido o pessoal que ouve a gente, assiste a gente, deixar no comentário se tem alguma antologia infantil, infantil de terror ou infantil juvenil coloca no comentário aí que eu vou atrás pra dar uma olhada porque é muito bacana eu acho muito, muito legal mas queria retomar um negócio contigo que foi que a gente tava uhum. conversando antes sobre o, os formatos Primeiro, o seu trabalho é 100% digital? Você trabalha em cima de folha ainda? Como que é seu, seus desenhos? Como você trabalha? E conta um pouquinho desse processo que você fez, que foi trabalhar no Tapas... Ir para o impresso e voltar para o digital, para o Functoon. Os desafios que foi fazer, é, o prazer, se você sentiu que, que, que não foi tão difícil quanto você esperava. Conta um pouquinho dessa experiência.
1: Bom, hoje em dia eu trabalho principalmente com o digital mesmo, porque até por uma questão de praticidade mesmo, e eu acabei, no, no início da carreira, investindo, né, comprando uma, uma mesa digitalizadora com tela para poder trabalhar melhor nisso. Então, facilita bastante o meu trabalho. Eu acabei, até como eu gosto até de algumas coisas do tradicional, de texturas e de com coisas como aquarela, eu acabei trazendo um pouco disso para o digital mesmo, mesclando algumas técnicas, algumas coisas do tipo. Então, hoje, praticamente, eu trabalho só com digital, mas eu tô com muita vontade de voltar um pouco para o tradicional, ainda fazer alguma coisa do tipo, porque é algo que, que pega bastante a gente, e não é difícil de explicar, né? O, o prazer de dar tinta com papel e tudo mais, por mais que às vezes tipo, você errou, você tem que refazer, porque não dá para você só apagar uma parte ou usar Ctrl Z. Mas é, eu acho que os erros também fazem parte e é bem legal. Mas hoje em dia eu estou trabalhando bem mais com digital mesmo. E aí, sobre a, a publicação, eu acho que foi muito de ir entendendo, né? O que, conforme, vou fazendo mesmo. Porque o primeiro projeto, eu procurei em quais plataformas eu poderia postar, eu achei uhum. o Tapas, eu falei, ah, vou, post... vou experimentar essa daqui. Que eu já tinha lido alguns quadrinhos por lá, e aí eu resolvi fazer lá. E aí, eu Aquela, foi um projeto que como eu fui aprendendo um pouco com ele, então ele não tinha muita organização, tanto que os capítulos têm números de páginas diferentes, então eu não tinha uma organização, tipo, um cronograma, não sabia quando que eu ia postar o próximo capítulo, eu sabia que eu fiz um capítulo, vou postar, agora vou fazer o outro, e quando eu terminar, eu posto ele também. Então, esse primeiro projeto no Tapas foi bem mais de experimentação. E aí, para ir para o impresso depois, foi um, algo, teve alguma adaptação, eu conversei até bastante com, com os professores de quadrinhos, eles me ajudaram na, na questão de, da diagramação, para editar para o arquivo impresso. Então, por eu ter feito já no tapas em, em formato de página, facilitou um pouco a minha vida, mas eu ainda tive Sim. que adaptar algumas coisas. Algumas páginas eu tive que mudar de lugar, ou até organizar Sim. fazer página a mais para poder encaixar numa edição bonitinha. E. E aí foi um desafio e que hoje em dia eu estarei mais preparado para fazer, mais organizado, de uma forma que eu sei que estarei mais certo. E aí, agora, voltando para um aplicativo, né? Para nesse modelo de scroll, de, de rolagem, que o Tapas ele também tem esse modelo, mas na época eu não fiz assim. E agora eu reeditando o quadrinho, eu acho que ele é interessante porque você, como eu falei, você mantém o um projeto vivo, né? Você continua trabalhando nele, você vê algumas coisinhas você tem que mexer para poder encaixar ali de balão, de fonte e então é legal e você manter o projeto ainda existindo, né, você reeditar ele para esse novo formato e você entender essa nova mídia, né, de até em formato de capítulos, de quantas páginas você deveria colocar. E eu acho que isso vai sendo mais experiência para os próximos projetos, para você fazer coisas mais certeiras. Tanto que, que agora eu, eu tive essa experiência de postar, eu fiz um quadrinho curto que eu postei no Instagram, hum. que foi eu também planejei ele em formato de página, mas aí eu, eu pensei primeiro em editar ele para o Instagram, em cortando por quadros, né? Em colocar cada quadro em um montando esse quadrinho pro, no formato para o Instagram, e ele tem esse formato de carrossel, e aí eu, eu fiz ele, eu desenhei o quadrinho no formato como uma página mesmo. Mas aí eu ia dividir ele cada quadro em uma prancheta, assim, do, do carrossel, né? Então eu teria, em cada post, teria até 10, 10 pranchetas. Então daria para fazer, tipo, um, uma página com até 10 quadros ou menos, mas colocando cada quadro em uma prancheta desse tipo. E aí eu comecei a fazer assim, mas aí no, eu fiz, acho que, três páginas assim. E depois eu percebi que talvez se eu juntasse talvez dois ou três quadros em uma prancheta dessa, já conseguiria funcionar. E eu ganharia um pouco mais de espaço e mais tempo, né? Então, o que eu planejei em 10 páginas, que seriam 10 posts, eu acabei fazendo 5 posts. que Eu fiz as primeiras três uhum. páginas, cada um um post, e aí eu juntei as outras cinco páginas em dois, em, em dois posts. Então, e eu acho que funcionou, o formato ficou bom, não ficou pequeno demais para ver no celular, mas eu acho que dois em três quadros ali em cada página, ele ficou um formato que ficou interessante, então. Eu acho que é legal também essa experiência né, de você ir aprendendo com o um tempo, né? E aí agora eu estou planejando esse próximo quadrinho para fazer também, para postar, principalmente no Instagram, né? Porque é a rede onde eu tenho mais alcance, mas até hum. tá postar em outros lugares. Então eu estou planejando já nesse formato de fazer, talvez, em 10 páginas. Mas aí, cada página com menos projetos talvez eu faça tipo, um quadrinho inteiro em um post só, e aí eu consigo reter mais público, é mais fácil porque eu posso, a pessoa já lê tipo, toda a história de uma vez, não precisa esperar o outro dia que talvez ela não, não ache o post, que a rede social às vezes não entrega para todo mundo. Então, eu estou tentando fazer umas coisas mais curtas assim, que eu consiga em um post entregar um quadrinho curto, que a pessoa leia e se ela possa gostar, comentar, e tem uma história inteira ali. E. Aí eu tô experimentando agora esse formato com algumas coisas mais curtas para ver o que funciona aí, aí talvez... Mas eu planejo assim, tô planejando nesse formato ainda para postar em publicações, mas de uma forma que eu consiga adaptar em páginas depois para se assim, no futuro, eu quiser imprimir, juntar isso tudo numa uhum. coleção. Então, é meio que um planejamento, de tipo, tentar encaixar como funcionar em todos os lugares possíveis, né? Então, em cada rede social vai de um jeito e depois ainda tem que funcionar numa página. Então... É uma, uma bagunça aí, mas você tem que fazer um quadrinho para funcionar em todos os lugares possíveis. Então.
0: É tá sendo, um desafio.
1: É um desafio, mas tá sendo interessante, tá sendo legal até de, de, de experimentar esse tipo de coisa.
0: É, você tocou num ponto que é uma pergunta que eu sempre faço pro pessoal que trabalha com na rede social, assim, principalmente, né, que nasceu publicando em rede social, porque... ViniMesh nasce uma rede social nova. É, hum. vira e mexe uma rede social morre. E o Instagram, nesses últimos. Depois que passou a pandemia, o Instagram mudou muito, cara. É. Hum. é, é impressionante e no último ano o, o nível de alcance dele nem se conta, mas hoje para você ainda o Instagram ainda é a sua melhor ferramenta de rede social para trabalhar, ainda tem mais alcance, ainda é um, o público ainda consegue se manter, assim do que essas, ó. você hoje não migraria para o pro, pro novo Twitter, para o novo Instagram, manteria lá por enquanto?
1: Na verdade, eu, eu tento ir em todos os onde eu posso, né? Eu fui para a nova rede social do Twitter, eu entrei também, fiz algumas publicações, mas acho que o Instagram é o que, acho que, é o que eu uso há mais tempo, então eu tenho um público mais antigo mesmo, pessoas que me hum, seguem é. há mais tempo, que estão acompanhando, então é onde eu tenho um alcance maior, né? Eu, eu também publico no Twitter, mas é um alcance um pouco menor, até porque eu comecei a usar o Twitter há menos tempo, então eu ainda não tenho um alcance tão grande e eu acho que mas na verdade acho que há pouco tempo que eu estou focando nas redes sociais de uma forma mais autoral mesmo porque principalmente o Instagram eu acabava postando tipo, livros que eu ilustrei ou até estudos que eu fazia de ilustração fan art mas de um tempo para cá que eu estou tentando direcionar minhas redes sociais mais para esse projeto mais autoral então até alguns trabalhos que eu tenho feito eu não estou postando tanto ou posto mais em stories coisas que vão durar pouco tempo para manter o a, a minha rede social, as pessoas vão ir para lá para encontrar coisas sobre mim e o meu trabalho mesmo, né? Então, eu, hoje em dia eu tô tentando mudar, até mudar um pouco o Instagram, que é um pouco difícil, como você, quando você usa bastante tempo, você começa a fazer coisas diferentes, ou o engajamento cai, e aí você tem que adaptar o público àquilo, ver as pessoas que vão gostar, algumas pessoas vão sair, novas pessoas vão chegar. Então é um processo, eu acabo. Usando o Instagram principalmente, porque é ainda é onde eu tenho um público maior, mas eu tô tentando postar em todas as redes. Então, se tipo se amanhã o meu Twitter bombar bem mais que o Instagram, o Twitter vai ser minha prioridade. Porque eu tô indo onde o meu público estiver, então eu tô tentando em todos os lugares.
0: Tá, certo. E nessa mudança que você falou, você falou dos eventos e tudo mais... Como está sendo para você isso de ser agora, vamos dizer, um artista de livros e tal, mas também um artista de quadrinhos? É, uhum. Você está vendo esse público novo e tudo mais, mas para você estar tá sendo um caminho prazeroso, você já tá com ideia de se puder fazer um novo projeto de fôlego, de 30, 40 páginas para eventos? Uhum. Como está sendo esse, esse novo, novo ar para você, assim, né, esse novo desafio?
1: acho que com certeza é o onde eu tô mais feliz trabalhando é fazendo quadrinhos, é fazendo coisas autorais de todo porque meio que era o que eu queria fazer mas eu fiquei um tempo ainda um pouco receoso de entrar de uma vez e até um, acho que não receoso mas cauteloso né porque eu fui estudando eu fui experimentando algumas coisas antes de começar a pôr a cara a tapa e fazer mesmo e publicar os quadrinhos e fazer publicação e eu não sei se, hoje eu, às vezes eu me pego pensando se eu devia já estar postando antes sobre esse tipo de coisa, se eu levei tempo demais para fazer, mas eu acho que é tudo aprendizado, né? faz parte do processo e não dá para voltar no tempo e fazer de novo, então eu só posso começar continuar daqui para frente. Então eu, eu gosto muito de fazer algo que eu quero continuar muito fazendo e só espero mesmo que o meu público continue gostando, que mais pessoas cons consigam encontrar e gostar do trabalho que eu estou fazendo, porque por mim eu vou continuar fazendo, tem muitos mais projetos para desenvolver, quadrinhos longos, quadrinhos curtos, então tem muita coisa aí que eu quero trabalhar esse ano. Principalmente eu comecei o ano com muita coisa na cabeça para fazer acabei que muitos projetos eu não vou conseguir desenvolver de uma vez, mas é bom porque eu tenho coisas que, se eu, de repente, tiver um tempo livre, eu sei que eu tenho coisas para trabalhar, então, eu tenho quadrinhos que eu escrevi resumo, eu desenhei personagens, coisas que, então, talvez eu não vou fazer agora, mas daqui a um, dois anos eu sei que eu ainda tenho material para fazer, eu sei que eu vou, vou me manter contínuo, né, publicando, então... Eu tô bastante empolgado até e querendo fazer o quanto mais histórias eu puder.
0: Que bacana. Isso é bom que você falou, essa continuidade é difícil, né? Você manter pelo menos um projeto bacana de fôlego por ano, não, não é nenhum, como você falou, viabilizar. Você fazer, desenhar, pô, tá... Mas colocar na rua, imprimir é bem difícil, vale, como eu sempre falo, vale sempre com a é, atenção de comentar a dificuldade, vale também um programa só sobre isso, só sobre como publicar seu quadrinho e levar ao público, que é, é uma etapa difícil, às vezes você vendeu o seu quadrinho, às vezes você não tem essa desenvoltura de estar tá sempre divulgando ele, é algo que você vai aprendendo, é, é, é interessante mesmo, cara, eu Gosto muito de ouvir que, apesar de ter similaridades, cada um tem seu, seu caminho, seu jeito de, uhum. de pensar e observar o mundo e de, de se desafiar. Você está se desafiando e gostando. Isso é muito bacana e pode ter certeza. Eu também, hoje, eu já estou um pouco mais de um ano batendo papo aqui no Costelinha, né? e penso, poxa, eu podia ter começado isso antes da pandemia, me jogar, mas eu sinto que eu não, como falou, eu tinha que aprender ainda, eu precisava hum. de algumas mudanças na minha vida, no meu jeito, e eu acho que hoje, se eu tivesse começado antes, talvez eu tivesse desistido antes, porque eu tar... hum. me frustraria, o tempo não seria tão bom, e, e ver que tá dando certo e outras pessoas estão dando certo nos pensamentos dá até um, um ânimo a mais de continuar fazendo se desafiando, buscando os assuntos que hoje o assunto de hoje é um desafio pra mim é conversar sobre um material não tão falado e ainda é um material que tem é um nicho do nicho, que é infantil infantil do terror, é muito muito legal, é muito empolgante e cara, pra gente ir caminhando pro final do nosso papo pra gente conversar, claro, lembrar do, do, dos, dos materiais que você falou, mas conta um pouquinho pra gente aonde você vai estar ainda esse ano, assim, e se os eventos você for participar esse ano, você vai trazer alguma novidade? Conta aí pra galera.
1: É, então, esse ano, ele tá sendo um ano um pouco complicado, né? Que nem eu falei, o ano começou, eu planejei muita coisa, e eu acabei tendo um pouco um choque de realidade, vendo que eu não ia conseguir pôr em prática tudo que eu planejei. E até em questão de eventos também, eu tinha me planejado no começo do ano focar talvez em alguns eventos maiores e não em uhum. mais eventos menores, mas acabou não dando certo porque alguns eventos menores eu acabei não passando na seleção e aí talvez fiquei pensando, Pô, talvez devesse dev 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 ter me inscrito em eventos menores, mas aí eu teria ido em mais lugares ao invés de em menos que e maiores. Então, por exemplo, esse ano a CCSP eu, não... eu não passei na seleção, então eu não... não vou participar. E eu tentei também, a Perifacon Acabei também não sendo selecionado Então, aí alguns outros eventos né, Algumas outras coisas eu acabei no, é, Não conseguindo Me organizar a tempo Então eu acho que esse ano talvez eu não Dei as caras em muitos eventos Eu até não consigo confirmar nenhum por enquanto Porque eu ainda tô Nesse, nesse ritmo de de me organizar, o que, que eu vou conseguir fazer ainda esse ano de produzir. Então, eu acabei, como eu falei, eu comecei o ano é, tentando, querendo fazer um monte de coisa de uma vez. Então, eu acabei fazendo muito resumo, muito design de personagem. Uhum. E aí, passaram meses e eu vi que eu não tinha nenhum projeto que eu estava desenvolvendo mesmo, né? Então, eu acabei dando uma pausa, falei, vou ir com mais calma, falei, vou fazer alguns quadrinhos mais curtos, algumas coisas que eu consiga me manter produtivo enquanto, por um tempo. Enquanto eu me organizo para ver o que eu consigo fazer de um quadrinho de fôlego, de um quadrinho maior. E eu falei, e esse ano também, eu, como eu trabalho né, como free, ilustrador freelance, eu uhum. acabo tendo que dividir muito esse meu tempo entre produzir o trabalho autoral e produzir o trabalho que vai me ajudar a pagar as contas e fazer coisas uhum. do tipo. Então eu é, acabo tendo que estar tá sempre dividido com isso, com o meu tempo, né? Então. De eventos, eu falei, provavelmente eu não, não sei se eu vou aparecer em algum evento esse ano, mas eu tô me focando em tentar aumentar essa minha presença online mesmo. então... Legal. Que eu vi que tentar fazer muita coisa de uma vez não tava dando certo, então foi. Uhum. Talvez ia em muitos eventos agora, talvez não ainda não eu não consiga ter pique, porque eu não tenho tanto material novo para mostrar. Então, eu falei, deixa eu tentar fazer mais coisas novas, que aí eu consigo ir para eventos com coisas novas, com um público que já conheça. Porque até dos eventos que eu fui no ano passado, que eu tive, tive a experiência de ter pessoas que reconheceram o trabalho, que lembraram, mas também tem muita gente que ainda não conhece, né? E aí, em eventos, quando você não tem um público tão grande, acaba... é um, é um misto de, de situações, né? Às vezes, você vai estar cheio de pessoas que vão estar dispostas a conhecer seu trabalho ou às vezes vai estar vai tá mais vazio, então eu estou tentando pegar essas experiências que eu tive e estudar como vai ser a melhor forma de fazer, tentar aumentar um pouco essa presença online, formar um público, um público maior e aí voltar com os eventos já com uma bagagem melhor, tanto com mais material e com um, um público maior, se tudo der certo. né Tá certo.
0: É, eu acho que esse autoconhecimento ajuda muito a a crescer mesmo, uhum. e a melhorar mesmo o trabalho, porque você podia fazer alguma coisa às pressas para atender o evento e se frustrar com o resultado, eu acho muito bacana, é interessante uhum. você se avaliar mesmo, e claro, como você falou, você está investindo no, na rede social, então essa é a hora do jabá do bem que eu gosto de falar, que é uhum. você contar um pouquinho para a galera que quiser te acompanhar, sua rede social, onde o pessoal pode conhecer o seu quadrinho, o seu livro ilustrado, quiser adquirir. O espaço é todo seu, meu querido. Fica à vontade.
1: Bom, então, eu estou tentando me focar e criar uma, uma comunidade, algumas pessoas aí que consigam acompanhar meu trabalho. E para facilitar a vida de vocês, eu consegui o mesmo arroba em todas as redes sociais. Então, é o arroba demôniojack, que é um trocadilhozinho, porque é o T-H-E, é Demônio é e jack no final. Mas em qualquer rede social você procurar, eu tô no Instagram, Twitter, no, no Threads... Tenho também um perfil no TikTok, que eu preciso ainda ver qual que é a melhor forma de publicar lá, porque eu tento algumas coisas, mas o TikTok é, é complicado quando você produz é, arte visual, imagens, né? E você trabalha em uma rede social que é exclusiva de vídeo. Mas eu tô lá também, vou tentar voltar com algum conteúdo, algumas coisas por lá. Então, em qualquer das redes sociais, você procurar com o Demônio Jack, vocês me acham. Ou só procurar Jack Azulita também. Eu acho que não tem um outro Jack Azulita por aí. Então uhum. é fácil, fácil de achar. E o, os meus materiais, vocês encontram. O livro dos Sonhos Roubados de Lucinda, vocês encontram pelo site da editora Diário Macabro. Ele tem alguns exemplares ainda à venda com eles. E eu tô para abrir a minha lojinha online de novo, que eu tinha, eu cheguei a montar uma, mas eu acabei fechando ela e eu tô para reabrir ela, mas não assim foi. Eu tô ainda nessa fase de tentar aumentar um pouco o público para daí eu abrir a lojinha já com até tá mais organizado e ter um público, né, para não ficar só tipo aberta, mas não ter uma movimentação. Mas se vocês quiserem, eu tenho exemplares comigo, eu tenho um estoquezinho, então por enquanto tá a lojinha tá sendo a DM no Instagram no Twitter quem quiser adquirir algum do meu trabalho é só mandar uma mensagem que eu tenho aí eu consigo enviar para vocês ou tem alguns eventos aí se eu se eu ir eu vou estar tá avisando para nas redes sociais vou estar tá sempre levando os materiais e por enquanto eu estou focando também em postar coisas gratuitas aí para a galera né nas redes sociais então assim, quem não, não não quiser gastar um pouco com quadrinhos por enquanto, mas quiser conhecer meu trabalho é só acompanhar pelas redes sociais que eu vou estar sempre postando, então no Instagram e no Funktoon eu vou criar. Eu tenho o quadrinho que desenha monstros. Eu tenho uma aba também com as tirinhas que eu faço lá no, no Funktoon, que de vez em quando eu posto umas tirinhas no Instagram, que é o Estranha Arte do Jack no Funktoon. E que eu tenho que alimentar mais com algumas novas tirinhas. E vou lançar também uma série com essas, esses quadrinhos mais curtos por lá. Então procurem aí. É, é, é fácil de achar. Jack Azulito em qualquer lugar que vocês acharem. Vocês procurarem, vocês vão me encontrar.
0: Show de bola. Então, pessoal, a gente vai deixar também o arroba do Jack aqui na, na descrição para facilitar. Sigam ele lá, dá um confere no trabalho e se curtir e quiser e adquirir, ele já deu o caminho das pedras, mas espero também ver você em algum dos eventos aí até o finalzinho do ano, se não, 2024 já tá logo aí, com certeza com um, um, inúmeros eventos aí pra gente participar e trocar ideia <risos> isso é um prazerzaço te conhecer ao vivo também, e trocar uma ideia com a galera também que eu sempre falo, nos eventos vamos trocar ideia que é o divertido de Produzir, falar de quadrinho é poder uhum. todo mundo se reunir e jogar a conversa fora, falar do que gosta de ler, do por que ler e tudo mais, que é o é o ponto-chave de tudo isso. Então, Migão, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece muito seu tempinho aqui com a gente no, no Costelinha e agradeço a todo mundo que deixou um tempinho aí do seu dia para assistir a gente no YouTube ou ouvir a gente no Spotify. Lembrando sempre, deixar seu like, se inscrever no canal, comentar o que achou do papo, ativar o sininho, seguir nossos convidados, seguir a gente nas redes sociais e acompanhar a gente toda segunda-feira com um novo Costelinha para alegrar a sua semana. Tá certo, pessoal? Forte abraço, até o próximo papo, se cuidem, valeu demais, galera!